Todo muy buenas noches. Hoy tenemos un día muy especial. Betsem, todos estos días son muy, muy especiales. Ahorita vamos a explicar por qué. Pero aparte de que el día de mañana es ayuno a Sarabetebet, también es el día, el Yorzeit, el fallecimiento de Ramuesha Shapira. Ramuesha Shapira para mí fue más que un jajam solamente, sino que de él se puede decir que no nada más aprendí muchas cosas, sino aprendí otra manera de estudiar y otra manera de ver la vida. Y creo que tiene muchísimo que ver lo que vamos a hablar hoy. Ojalá que Borolá me dé las palabras, las ideas para poderlo transmitir. Pero creo que mucho de lo, no creo, estoy seguro de mucho de la manera de ver las cosas, de ver la vida, de enfrentar situaciones difíciles, se, las de, se la debo a él. Entonces, por eso para mí ahorita es un día muy importante. Es Mamá Shazara Betebet, fue el día que él falleció hace tres años. Hay algo curioso, me imagino que no muchos sabemos, pero el día Het Betebet, Tet Betebet y Yud Betebet, los tres días, el Surján Aruch lo trae, como son días que se acostumbra a ayunar. Te dice, el primero que fue Het Betebet, fue cuando Talmay Amelech tradujo la Torah en griego. Antes la Torah estaba solamente en hebreo. Y él agarró a 70 ancianos, cada quien en diferente lugar, y le dijo, quiero que traduzcan la Torah al griego. Y fue un milagro impresionante como cada uno la tradujo de la misma manera, de una manera que no hay equivocaciones. Pero de todas maneras, por cuanto que ya la Torah la tradujeron, ya le, le falta esa intensidad, esa dimensión, esa, esa potencia que tenía antes, dice que desde ese momento bajó una oscuridad al mundo de tres días. Uno, dos, tres. Tres días. Son Het, Tet y Yun. Después dice el Shulhan Aruj que se acostumbra también a ayunar en Tet Betebet, es el día que estamos hoy, que estamos cursando, que estamos pasando. Y el Shulhan Aruch dice algo curioso. Dice, pero no sabemos qué pasó ahí. O sea, tú ayuna. Ayuna el Het Betebet. ¿Por qué? Por algo que no sabemos qué pasó. ¿Ustedes sí saben qué pasó? El Mishnah Brurah trae, muy bien, el Mishnah Brurah trae, que hay quien dice en las Lijot que Ezra murió, Ezra Sofer murió. Pero la son del Shulhan Aruj, que no se sabe qué pasó en esa fecha. Y hay varias versiones, una del Mishnah Brurah si trae, que en las Selijot de los Ashkenazim se dice, este día murió Ezra Sofer. De Nehemia de no dice ahí, pero de Ezra sí dice. Pero hay otra cosa, una hay quien dice que este día fue el nacimiento de Yeshu. En español, en el calendario gregoriano es como ellos festejan, 24, 25, pero en 
calendario hebreo fue, fue Tet Tebet. Y por eso lo censuraron, por eso te dijeron, no sabemos lo que pasó. Es como que algo secreto que no se puede decir, censurado. Y hubo una oscuridad tremenda. Fue mucha oscuridad. Y hay quien dice, y eso Shamati de la Moise Shapira, así está escrito en Sefer Hasidim. ¿Quién? Yeshu. Era, era, era Yehudí, pero Itnatzer. Pero después, después lo que pasó, ya Barminan. Pero hay quien dice que era uno de los dirigentes de ellos, el cual era Yehudí de corazón total, pero una devoción, una convicción total al judaísmo. Pero entre los Goim lo hacían él como un líder. Y él en ese momento tuvo que ver a futuro y decir, si la religión de los goim siguen haciendo el sábado como Shabbat, como día de descanso, siguen haciendo Brit Milá, siguen estudiando Torah, va a haber una confusión tan grande que se van a empezar a mezclar unos con otros y lo aleno lo que va a pasar. Dicen que él, lo veían como líder, paró y dijo, ¿saben qué? Nosotros tenemos que empezar una nueva conducta, una nueva tradición, una nueva manera de comportarse. Ya no existe el sábado. Ya ahorita en vez de sábado, domingo. Para que no haya confusión, para que no haya ninguna manera de que los Yehudim se puedan llegar a mezclar con los Goim. Dice, de hoy en día ya no hay circuncisión, ya no hay Brit Milá. Va a haber bautizo. Se va a hacer algo nuevo. Desde hoy ya no se estudia la Torah. Existe el Nuevo Testamento. Y el Bemet, dice el Sefer Hasidim, que lo hizo todo Leshem Shamaim. Bemet entre los Goim no se, no se entiende el por qué. ¿Por qué cambiaron de Shabbat? Como dicen, era Yehudí, cumplía Shabbat, hacía Brit Milá. No nada más hacía Brit Milá. Todo lo que ellos festejan el primero de enero es el Brit Milá. De lo aleno y Entonces, ¿por qué lo cambiaron? Fue ese, yo llamati de la Moise, que él dijo que se llamaba Peter. Me dijeron que en español es Pedro. Así me dijeron, que en español es Pedro, no conozco. Y por eso dice el Shulhan Aruj que se acostumbra también a ayunar el día de hoy. Y que estos tres días son días de Joshech, días, días de oscuridad, días que la persona no puede ver, días que la persona se tiene que dedicar a prender la luz, a ver también en la oscuridad. Tenemos que aprender a ver en la oscuridad. Y Besrat Hashem, de eso es lo que queremos tratar de hablar el día de hoy, cómo la persona le puede hacer para ver en la oscuridad. Y cuando me refiero a oscuridad, no es una oscuridad material donde no hay luz y ya no puedes ver, sino es una oscuridad espiritual, es una oscuridad donde la persona se siente solo, se siente abandonado, se siente dejado, se siente que no tiene nadie que lo pueda apoyar, 
no ve por dónde salir, no ve a dónde ir. Y eso, Besrata, Shemitvaraj, es lo que vamos a tratar de, de ver el día de hoy. En la Perashá, en la semana, hay un encuentro histórico entre dos personajes muy grandes en la historia. Uno de los personajes es Jacob Abino. Jacob Abino era el patriarca más grande. Jirabot, Jacob Abino. Abraham, Isaac y Jacob. En el Zohar Akadosh está escrito que el más grande, nosotros no podemos decir el más grande, Jacob Abino. Y por el otro lado, el faraón de Mitzrayim. Imagínense un encuentro así histórico. Se va a encontrar Jacob con Paró. A cualquiera de nosotros se le antojaría que, que, que van a platicar, de qué cuestión política, qué problemas van a tratar de resolver, qué van a hacer. ¿Y qué le pregunta? ¿Lo ve para Oayaco? Una pregunta muy grande. Le pregunta, oye, ¿cuántos años tienes? ¿Qué es lo que vas a preguntar? Yo me paró el Jacob, ¿cama y ¿Y qué le contesta Jacob? Si a ti te ve el presidente, oye, ¿cuántos años tienes? No, Baruch Hashem, tengo 30, 40, 50 años. ¿Y Baruch Hashem, cómo la pasas? Baruch Hashem, increíble, la Torah. ¿Qué le contestó Jacob? Mayomer Jacob el paró, y me lo shimo me yo tengo 130 años y no me la he pasado fácil. Meat, Berraim, son pocos y, y, y malos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y no, no he alcanzado a poder vivir lo que viven mis papás. 180 años. Como que está. Primero que nada, muy rara la pregunta, la respuesta. Y Demetri Akua vino, ¿qué es lo que le contestó? El Rambán pregunta, dice, no entiendo, ¿qué es lo que le está contestando Jacob? ¿Qué le estás, qué te estás quejando con el faraón? No llegué a los días de mis padres, ¿quién te dijo que no llegaste? A lo mejor si vas a vivir. Y Bemet, el Dats Kenim le vale a Tosafot. Dice que Jacob vino, se equivocó. Y por cada palabra que sacó de su boca, quejándose, se le disminuyeron los años. Dice acá que si cuentas las palabras, son 33 palabras. 33 palabras dijiste. 33 años te vamos a descontar. Tendrías que haber vivido 180, 147 vas a vivir. Te descontaron 33 años. Y la persona que hace la cuenta dice, no, pues aquí no hay, no hay 33 palabras. Cuentas aquí, son como 27 palabras, no son 33. Dice, no, por la pregunta de Paró. Si sumas también las las palabras de la pregunta de Paró a Jacob, Mayomer Paró a Jacob, Kama, Yemesh, Eneja, Yeja, con todo esto 
suma 33. Y Rabhaim Shmuelevitz pregunta, bueno, la pregunta la hizo Paro. Yo contesté 25 palabras, pero no contesté 33 palabras, dice Rabhaim Shmuelevitz. Pero ¿por qué te pregunto? Porque tu apariencia, ay, jazito. Ay, pobrecito, ¿qué pasó? Oye, ¿qué te pasó? Híjole, ¿cuántos años tienes? Dice que lo vio con pelo blanco, así como dice que me está sacando canas verdes, así. Rosodus, que no le vanot mi roba signa. Dice Shema Israel, ¿cuántos años tienes? ¿Qué sufrimiento tienes? Dice Rabhaim Shmolevitz, si tu apariencia no da una impresión bonita, no dan ganas de ser tan bien como tú, Bat Israel, representante de Boreolam, también hay una tana, un argumento por eso. Ahora, la gran pregunta, aquí dice en el, en el, en el Tosfot, en el Datskenim, acá dos Berjú le dice, no entiendo, yo te salvé de esa te salvé de Labán, te salvé de Diná, te salvé de Yosef, ya lo estás viendo a Yosef, y tú aparte te estás quejando, así le dice, le voy a leer, Amarlo a Kadosh Baruchu, animal tatija me esav, umi Labán, vexarti lejate Diná, gam Yosef, veatamitra emal jayeja, y te estás quejando, Ahora con el perdón del Tosfo de Midras, oye que Jazito de Yaco sufrió. Está bien, después ya se dio cuenta que le regresaste a Yosef. Después se dio cuenta que le regresaste a Diná. Ya después no tiene problemas con Labán. Pero tú sabes qué difícil fue vivir todos esos años. O sea, imagínate. Pelea a muerte con tu hermano y te persigue y te quiere matar no sufrimiento o sea no lo sufres no lo sientes no lo no lo vives después ya acabé una la próxima la van híjole el suegro chale con el suegro y te engaña y te tima y te miente y una y otra 22 años de estar con él. Dices, bueno, ya, saliste. Oh. Después, estás en el camino y uno de tus hijos, Diná. O sea, ¿cómo puede ser? Agarran a Diná. Timuota, la impurificaron. Un goy. Que Jacob no se va a poner mal. Y después, cuando ya pensó que ya había acabado todo su hijo consentido, en donde ve todo su futuro, en donde le enseñó y le enseñó y le enseñó, invirtió, 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 le dedicó toda su vida, se esforzó en él. De repente ya no está. Bueno, está bien, después ya vio que todo está, pero es, un, es una tana, un argumento en contra de Jacob que sufrió tanto alguien me lo podría explicar o sea 
dije, viene una tana con Jacob, oye, ¿por qué te ves tan sufrido? ¿Por qué tienes canas blancas? ¿Por qué te ves una cara tan arrugada? Bueno, porque sufrí. En la vida sufrí. Sufrí con mi hermano, sufrí con mi suegro, sufrí con mi hija, sufrí con mi hijo. Fue un sufrimiento muy grande. Ay. Nos dicen los jajamim que quién fue el que vino a Letaquén esas palabras de Jacob. ¿Quién fue el que vino a arreglar, a contrarrestar, a enseñar que a pesar de vivir sufrimiento, a pesar de vivir solo, a pesar de vivir en una oscuridad, estás contento, estás tranquilo y eres una persona con atzlajá. Yosefa Tzandik. Aquí fue Yosefa Tzandik el que a pesar de que vivió mal, vivió triste, o sea, no triste, vivió, sus hermanos lo vendieron, tuvo problemas con hermanos. Después, en la casa donde vivió, le hicieron la vida imposible a Rayot y lo querían su... su des, eh, lo, lo, que, lo querían Limshojoto. Después lo mandaron a la cárcel, abajo, al pozo. Y ya después salió. Pero en cada episodio, en cada lugar, dice de Hashem y Mo. Hashem estaba con él. Él estaba con Boreolam. Le llamaron Tzafnat Paneach. El que puede ver en la oscuridad. El que a pesar de estar en una oscuridad, en un lugar donde está solo, en un lugar donde tiene Nisionoti por acá y por allá, y se le enfrenta problema y problema y problema, pero sé ver bien la vida. Sé ver de otra manera las cosas. Y vean que impresionante, qué divino, qué mensaje tan grande. Dícenos a Jamim que quién fue el seguidor de Yosefa Tzadik. Yosefa Tzadik, cuando llegaron los hermanos, imagina, ¿qué, qué, ¿qué hubiera dicho cualquiera de nosotros? Después de que tus hermanos no confiaron en ti, después de que tus hermanos te odiaron, te, odiaron, te humillaron, te degradaron, te despreciaron, te deshicieron, te vendieron. Ya después, tú eres el rey. Y llegan así tus hermanos contigo. ¿Qué le dirías? Ya viste quién tiene razón. Ya viste, Yosef, ni una palabra. Les dice, Lotitztaru, no se sientan mal. Boreolam pensó las cosas para bien. Ustedes a lo mejor pensaron mal. Pero Boreolam pensó para bien. ¿Para qué? Para que los pueda mantener, para que les pueda dar. No se preocupen. Boreolam está con nosotros. Tanto así se preocupó que no lleguen los hermanos a llegar a sentir que a lo mejor estuvo. Nunca estuvo a solas con Jacob. Para que no lleguen a pensar, oye, a lo mejor está platicando de lo que le hicimos. 
para que no llegue a haber ninguna vamina, nada. Así se comportó Yosef. En la oscuridad aprendió a ver que todo era para bien. Que todo lo que hizo Akados Barujú no hay nada malo. Todo es para bien. Ustedes pensaron para mal. No importa. Boreolán pensó para bien. No les tengo odio. No les tengo rencor. Al contrario. Les agradezco por haberme, lo tra por haberme mandado acá. Y oigan esto. ¿Quién es el sucesor? ¿Quién es el representante en la historia de Yosef Atzandik? El gran, gran personaje. Taná Akiva Ben Yosef, Rabbi Akiva. Y la persona que ve por eso se llama Akiva Ben Yosef, viene de Yosef. La gematria de Akiva Ben Yosef es Mishnah, que él fue el encargado de la Mishnah. Aquí va Ben Yosef. ¿No era Ben? Era Ben Gerim, pero la Neshama que él tenía era la de Yosef Nahón. Y por eso tuvo que ser también Ben Gerim. Muy bien. Pero Ben Yosef, dicen los hajamim al pie a Kabbalah, que a Kabbalah que venía de Yosef Atzalik. Y ahora me gustaría, juntos, Bezrat Hashem, ver cuál era la visión de, 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 de Rabbi Akiva. Cómo empezó él a ver las cosas. ¿Cómo empezó el haber Teshuvah? Y eso nos puede ayudar a nosotros a ver la vida de otra manera. Ojalá, ¿verdad, Hashem, que nos dé el tiempo? Pero vamos a empezar. ¿Cómo Rabbi Akiva hizo Teshuvah? ¿Cómo Rabbi Akiva dijo, sí, voy a ir a estudiar? Él era, dicen que, híjole, el que odiaba a los hajamim. Decía, el que me dé un talmid jajá para morderlo como un burro. ¿Qué quiere decir como un burro? No nomás morderlo, deshacer sus huesos. Y Rabbi Akiva después fue el que dijo, Etashem Elokeja Tira. Siempre había Shimon Amsuni. Todo et que está escrito en la Torah, caber et abija betimeja. ¿Para qué dice la Torah et? Te viene a aumentar. Te viene a aumentar a tu hermano mayor. Y cuando llegó, etasheme lo queja tirá, tienes que tenerle temor a Kadosh Barujú. Dijo, ¿a quién puedo comparar a Kadosh Barujú? No hay. Y Shimon Amsuni en ese momento dijo, ¿sabes qué? Estoy mal en todas las de las que hice. Ya, me equivoqué. Rabbi Akiva dijo, no. Hay alguien parecido a Kadosh Barujú. Hay alguien que tiene esa fuerza. Hay alguien que tiene esa potencia de Boreolam. O sea, ¿qué es Boreolam? Boreolam es el que puede hacer y deshacer, crear y destruir. El que maneja todo el mundo. ¿A quién podemos igualar? O sea, ¿quién, quién se le puede parecer? ¿A quién le tengo que tener temor? Híjole, me va a castigar, me va a hacer, me va... Le rabota al mi de Jajamim. Un Talmid Jajam llegó Rabbi Akiva a entender totalmente que un Talmid Jajam, al contrario, no es una persona mala, no es una persona cruel, no es una persona parásito, no. Es igual 
La Kadosh Barujo tiene ese potencial de creer. ¿Hasta dónde llegó a cambiar? Pero vamos a empezar. ¿Qué fue el episodio, el episodio que todos nosotros conocemos? El que lo hizo Rabbi Akiva cambiar. Vio una piedra con un hoyo. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Ni nos hubiéramos dado cuenta. Rabbi Akiva empezó a ver profundo las cosas. Dice, si es que se hizo un hoyo, fue el agua, pero ninguna gota lo hizo. Entonces quiere decir que cada gota y cada gota sí hizo algo. Y quiere decir que esa es la manera, poco a poco, poco. ¿Qué pasa si yo tiraría ahorita dos galones o toneladas de agua a la piedra? ¿Le haría un hoyo? Solamente poco a poco. Una alhaja, otra alhaja. Un día, otro día. Un masé, otro masé. Poco a poco. Tuvo una perspectiva profunda. Ahí empezó. ¿Se acuerdan el masé? Que estaba Raquel, era hija de ricos. Calva Sabúa, y estaban llorando los dos, hijo, les acaba de dar a luz y no tenía nada. ¿Qué pasó ahí? Alguien tocó la puerta, Eliabo Naví se presentó, le dice, oye, ¿no tendrán ustedes paja? Porque mi esposa se acaba de aliviar y no tenemos cómo taparlo. ¿Qué dijo Rabí Akiva? ¿Qué vio Rabí Akiva? Yo puedo ver que me falta. Yo puedo ver que no tengo. Yo puedo ver que me falta dinero, me falta salud, me falta popularidad, me falta fama, me falta. Pero puedo ver, mira, hay gente más abajo que yo. Hay gente que ni siquiera tiene paja. Otra vez, otra manera de ver las cosas. En la pobreza, poder ser rico. Tercera, todos conocemos también el Mase, Besov Makot. Están saliendo, nosotros qué diríamos, estamos saliendo del Betamigdash y vemos las ruinas del Betamigdash. Vemos humo, vemos que el lugar donde era el santuario de Boreolam, donde Akados Berujú, donde venían todos los Shetarregalim, está en ruinas, está tirado. Y más que todo eso, un zorro está saliendo del Codes a Codasim. ¿Qué hicieron los hajamim? Lloraron. ¿Y qué hizo Rabbi Akiva? Sí lo saben, ¿no? Rabbi Akiva se estaba riendo. Tanto así, Rabbi se decía que cuando lo vieron el rey le dijeron, ¿por qué te estás riendo? El que dijo, ¿por qué están ustedes llorando? Y aquí va la tercera lección. Tú estás viendo el presente. Si sí, estás viendo una destrucción. Estás viendo ruinas. Estás viendo que no está Shem. Rabbi Akiva les dijo, yo estoy viendo a futuro. 
yo estoy viendo que si ya se cumplió la nebuá, donde está escrito que Akados Baruj va a destruir su casa, quiere decir que Akados Baruj va a construir y reconstruir esa casa. Yo no me fijo en el presente, me fijo en el futuro. Otra vez, primera lección, fíjate profundamente, no te fijas en un hoyito que está ahí. Ve, ¿qué es el que hizo ese hoyo? ¿Las gotas lo hicieron? Quiere decir que una alajá, otra alajá, poco a poco mi corazón le va a entrar. No te fijes en el que está arriba de ti, te sientas pobre, te sientas miserable, te sientas que te falta. Fíjate en el que está abajo de ti y te vas a sentir rico, te vas a sentir feliz, te vas a sentir que eres mamás igual que Boreolam. Tercera lección. ¿Estás viendo en el presente? No. Nunca te caigas. Nunca veas las ruinas. Nunca veas esa destrucción. Sí puede ser que en este momento está mal. Pero ve a futuro. Fíjate a dónde vas a llegar. Fíjate que todo es pasadero. Está bien, te caíste, beceder. Te vas a volver a... Sheva y Polza Dikvakam. Seguramente Boreolá me tiene un premio muy grande y por eso me está mandando ahorita este nisayón. Seguramente por eso estoy ahorita sufriendo. Pero no me fijo acá, me fijo allá. Les quiero hacer una pregunta. Una persona que esté en la cárcel, ¿cómo se debe sentir? Mal. Una persona que esté en la cárcel, demacrado, demagrado, humillado, mal. Pero si le dicen en ese momento, ¿sabes qué? en un mes vas a salir de la cárcel. Uh, ya tiene otra visión, otra perspectiva, otra felicidad. En la misma situación, con las mismas cosas, pero ya veo a futuro. Dicen los ajamim, Mahshavá, son otiot, son las mismas letras de Simha, de Simha. Todo depende de tu pensamiento. ¡Ve a futuro! No, te, no seas una persona superficial. Tienes que ser una persona profunda, una persona futurista. ¡Ve para allá! Hay otro más en la Gemara en Shabbat. También conocido, todos se lo saben. Una persona que trabajó todo un año arduamente. Y llegó el momento, oh, que le paguen, que regrese a su casa, llevarlo. Están esperando un año, lleva trabajando, va a ir a su casa. Oh, ya me van a pagar, voy a tener parnasá, voy a llegar con la familia. Papi, mami, ¿qué nos trajiste? Y saben que trabajaba con un millonario. Millonario tenía dinero, tenía animales, tenía tierras, tenía, 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 tenía. Dice, oh, toca la puerta, le dice, sí, ya llegó el tiempo de que me vaya, son las fiestas, Hagim, Sukkot, ¿me puedes pagar? Dice, es que perdón, no tengo dinero. Dice, bueno, ¿qué? No importa, págame con animales. Es que tampoco, tampoco tengo animales. Tú siendo millonario, billonario, trillonario, ya, 
no, yo no exageres, no seas. Hace poco le pedí una truma a una persona, a Shirmu Flag, me dijo, sí, claro que sí. Después se la pedí, dice, no, ahorita estamos en fin de año, estamos cortos. Le dije, ah, tú corto de dinero, tienes millones y millones. O sea, no se lo dije, pero lo pensé. Bekitsur, le pidió dinero, no tenía, le pidió animal, no tenía, tierra, no tenía. Dice, bueno, dame carimbex a tota, almohadas, algo, nada, fruta. Dice que se fue. Después de un tiempo llegó el rico con las carrozas, le trajo todo y le preguntó, oye, cuando te dije que no tenía dinero, dijiste, ¿qué, ¿qué es lo que pensaste tú? Dije, no, seguramente se le presentó un negocio y ahí puso el dinero. Y cuando te dije de las, de, de las tierras, no, seguramente las tiene rentadas. Y cuando te dije de las frutas, seguramente no les hizo más hacer. Y cuando te dije, seguramente Ikdish o Tola Shamaim, me dijo exactamente como tú pensaste, como tú juzgaste para bien, Boreolam te va a juzgar a ti también para bien. Tú juzgas al otro para bien, a Kados Barujú te va a juzgar también a ti para bien. Tú ves al otro bien, ah, se paró tarde, no importa, está cansado. No te dio, no pasa nada. Te volteó la cara, seguramente no me vio. No se comportó conmigo como me lo merecía. Seguramente. Tú juzgaste para bien. Moreolán te va a juzgar a ti para bien. ¿Quién era esta persona? Ya tiene que saber. Rabí Akiva. Otra vez. Rabí Akiva veía diferente las cosas. Aquí va, pero me dejaste sin dinero, llevo trabajando tanto tiempo. Acá dos Barujú sabe por qué hace las cosas. Seguramente no tenía, seguramente esto. Y como último, tenemos la Gemara en Berajot. Ya también todos se saben este más, ¿eh? pero cuando ves todos juntos, dices qué maravilla. Nada más. Es otra manera de ver la vida. Es otra manera de estudiar la Torah. Es otra manera de concentrarte, de introspectar. Es otra manera de vivir. ¿Qué pasó con Rabbi Akiva? Rabbi Akiva estaba solo en el camino. Era de noche y no tenía dónde dormir. Tocó una puerta. Y no le abrieron. ¿Qué dijo? Colman de Abid Rahmaná le estaba vida. Todo lo que hace Hashem es para bien. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: Híjole, es que Hashem no me quiere. Hashem no me quiere, me dejó, me abandonó. Bueno, ok. Y sigues, sigues caminando. Dice que Rabbi Akiva tenía un burro, un gallo. Y una vela. Llegó el león, se comió el burro. ¿Qué hubiera hecho de cualquiera de nosotros? Híjole, qué mala suerte tengo. Shema Israel, no fue una, otra. Después, el gallo. Llegó un hatul, se agarró el gallo. 
Después llegó un viento, la vela. Nosotros hubiéramos dicho, híjole, seguramente persigue. Híjole, Shema Israel, tres es Hazaká y ya pasaron tres veces las cosas y 100% está mal. Y Shema Israel, no te cases y no lo hagas y de ninguna manera no vuelvas a estar acá. Rabbi Akiva, ¿qué dijo? Gamzule Toba. Eso ya era, eso sí, porque la Gemara le dice Rabbi Akiva. Pero al principio, cuando empezó, ahí vio, vio profundo. Gamzuletova. Y oigan esto, porque esto ya es. El Shulhan Aruj poseca la Jale como Rabbi Akiva. Que la persona tiene que acostumbrarse a cualquier ocasión decir: Oreola. Colman de Avid Rahmanal estaba vivo, así dice Shulhan Aruj, en Simán Reslame, Alajá, así dice. Leolam. ¿Qué qué? Eh, ahorita vamos a ver, hay una diferencia, no nos va a dar tanto tiempo, pero vamos a decir una cosa increíble. Leolam. Yehe Adam Ragilomar Kol Made Avid Rahmana Letaba bien. Todo lo que hace Hashem es para bien. Es que hace una pregunta muy pshuta. No importa cómo se escribe, lo principal es cómo se dice. ¿Con qué cabana? Todo lo que hace Hashem es para bien. A ver, yo no entiendo. Rabí, aquí va a estar bien. No le abrieron, pues no le abrieron. No le queda de otra. Todo lo que hizo Hashem es para bien. Se murió su, su burro, pues ya no puede comprar otro. Ahorita, ¿dónde va a conseguir un gallo? Pero, ¿por qué no prendió la vela? Se apagó, préndela. Yo siempre pensé, a lo mejor no tiene cerillos. No tenía cerillos, las piedras, hacerle... Dice el Benishai, Hashem me la pagó, yo sé que todo lo que me hace Hashem es para bien. Colman de Avid Rahmaná le estaba bien. El Heshek Shlomo. ¿Podemos buscar soluciones a las cosas? Sí, no nada más podemos, sino tenemos que buscar. En, en el nivel de Rabbi Akiva, es de Hashem. Y así dejó las cosas. Y al final salió que Bemé llegaron a la ciudad y la dijo, mira, mira, Samaim, que no me recibieron. Y si hubieran visto la vela, hubiera, y si hubiera estado el jamor, hubiera hecho, y el gallo, mira, Samaim. Y el Maral dice que el jamor, el gallo y la vela es que neged nefesh, ruach y neshamá. Lo que le tenían que hacer a su cuerpo se lo hicieron al jamor. Lo que le tenían que hacer a su nefe se lo hicieron al gallo. Lo que le tuvieron que hacer a su neshama se lo hicieron a la vela. ¿Quién no daría mil velas por eso? Colman de Avid Rahmaná le estaba bien. Y oigan esto. Dice el Maharal Miprag que la persona que se acostumbra a decir así Afilo, dice todo lo que viene del Shamaim siempre es para bien, pero afilo que parece ser mal, si la persona dice y se acostumbra a decir es para bien, se convierte en cosas buenas. 
Si la persona no lo ve bien, a pesar... Si yo digo, Kol man de Avid Rahmaná, Letav Avid, lo convierto en bueno. Y oigan esto, es nada más por el día de hoy que es el Yorta de Ramón y Shapira. Y esto lo oí de él. Vean qué divino, vean qué manera de ver las cosas. Lo hemos recordado acá. Pero al pie Kabbalah, si está escrito en Sefer Yetzirah, son Tzarim que Miyuhas Abraham vino que él lo hizo. Y una vez también lo oí de Rosh de Mir. Dice, en hebreo hay un juego de letras. ¿Qué es el juego de letras? Si lo aleno a la persona Gazru, que tiene que tener pesha. Pei, shin, ain. Pesha, ¿cómo se traduce pesha? Algo malo. Une, o nega es más fácil. ¿Qué es nega? No, yo no sé español, pero ustedes sí saben. ¿Qué es pesha? Algo malo. Es, es un pecado muy malo. Pero si la persona dice, Acoletová, Boreolam, lo que tú me mandes, yo lo recibo para bien, se cambia en vez de pesha y se hace chefa, se hace abundancia. Esto se sí, apúntalo bien. Del pesha se hace chefa. Del nega, nun gimel ain, se hace oneg. Se hace regocijo. Si lo alenu gazru a la persona a tener éfer. Éfer son cenizas, duelo, cosas malas. La persona que dice a Coletová cambia esas letras a peer. A un brillo. A, a tener cosas bonitas. Venatati leja peer tahat éfer. Si lo aleno, gazura la persona caret. Haf, restaf. La persona lo cambia y hace keter. Hace la corona. Hace una corona. De lo aleno, de mitad, de met, puede hacer tab. Nos enseñaron aquí los hajamim algo increíble. Rabbi Akiva nos enseñó, todo depende cómo veas tú las cosas. No veas superficial, ve profundo. No veas arriba, ve abajo. No veas el presente, ve a futuro. No juzgues para mal, juzga para bien a todo lo que hacen los demás para ti. Y último, todo lo que hace Boreolam con nosotros es para bien. Y el decir eso, Leolam, Yehe, Adam, Ragil, Lomar, Colman de Avid, Rahmanal, Etabavid. Todo lo que hace Hashem es para bien. Yo me acuerdo una cosa que así que se me quedó grabada. Me acuerdo que una vez había ido a la escuela y tenía, tenía una cadena así de oro que me la habían dado mis papás y estaba yo muy, muy contento con mi cadenita que decía mi nombre y me acuerdo que había llegado de la escuela híjole, muy mal, muy triste porque se me perdió tan triste que nada más había visto a mi mamá del balcón y 
le dije, mami, es que se me perdió. En ese momento mi mamá me dijo, capará, todo es para bien. Uh, se me quitó así un peso, pero se me quedó ese mensaje para toda la vida. Capará, todo es para bien. Y por eso nuestras abuelitas siempre decían, capará, capará. Ojalá que sea eso y no sean otras cosas. Y créanme que la persona que se acostumbra a decir así de cualquier cosa que te pasa, ¿te pasa algo? Di Colman de todo es para bien, que sea capará, Boreolam. Si hay que tratar, si hay que hacer una vez, y ya con esto se acabamos, una vez llegó una persona que estaba muy amargo, muy mal con Rabshah. Le dijo, jaja, necesito que me consuele, necesito que me dé una, una palabra de aliento, algo que me pueda hacer sentir mejor. Le dijo, Rabshah, ¿qué te puedo decir? Dice, lo único que te puedo decir, mira, yo era, yo era una persona chica, mi papá falleció, mi, mi mamá se quedó viuda. Cuando yo me iba a casar, toda la gente quería, ¿cómo? Blazer, Gaón. Y estaban dispuestos a pagar, a pagar, a darme departamento, a darme, a darme manutención por un año, dos años, cinco años, diez años, toda la vida. Y mi mamá se equivocó, cerró un shidduch con una persona pobre que no tenía dinero. Y en ese momento vi las cosas negras, amargo, mal. La gente me decía, no por ti, pero por la Torah. Yeah. Deja ese shidduch, tú puedes agarrar miles mejores. Dijo Rabshah, yo sentí que fue mi nashamayim las cosas. Es para bien. Le dijo Rabshah, después de un tiempo empezó la guerra. Cuando empezó la guerra... Todos mis amigos que tenían departamento y tenían muebles y tenían ropa. No, espérate tantito, espérate tantito, espérate tantito. Y fueron acabados por Imar Shemoves Dijro, los nazis. Yo no tenía nada. Pude escaparme, me pude ir. Mi esposa nunca me pidió, nunca me dijo, siempre se conformaba. Gracias a ese error, gracias a ese, a ese momento tan oscuro, pudo ser Rabshah el Rosh Yeshiva de Ponevich, el Rosh Yeshiva de todos los Rashei Yeshivot. Le dijo, no te tengo nada que consolar, solamente todo lo que hace Hashem es para bien. Hoy nos pasó a nosotros en el Colel. Se nos fue la muchacha. No tenemos muchacha. Estamos estudiando Shema Israel, ¿no? Shema, híjole. Pero no sé, ya tenía tres días sin muchacha el coler. Imagínense el olor, imagínense los platos, imagínense Shema. Boreolar, Macoletova. De repente estaba así, le dije, Abrejim, ni modo, arremánguense. Agarren los trapeadores y vamos con el Beta Midrash. Mamás, empezamos todos los abrejim, todos, hay un video, fue el día de hoy. De repente tocan la puerta, dos, 
12 de la calle, dos muchachas. Oiga, señor, ¿no necesitan alguien de limpieza? Después de dos minutos que empezamos. Dije, ¿qué alguien te mandó? ¿Alguien? Dice, no, estamos tocando. Pásenle, pásenle. Ah, se puede decir que no nada más eso, ya fue contratada Bentime, una de ellas. Dijimos contratada, necesitamos para el coler, teníamos otras cosas, nos salió muchísimo más barato, dos mil pesos por quincena, dos mil doscientos pesos por quincena, ya tenemos barato, tocó la puerta. Mamás, Colman de Abid Rahmaná, le estaba bien. Que verdad Hashem sean estas palabras de Ilui Nishmat de Ramoise y eso es exactamente la manera de ver en la oscuridad. Por eso Yosefa Tzadik se llamaba Tzafnat Paneach, el que ve en la oscuridad, el que puede interpretar los sueños. Y eso fue el ticún de Jacob, que Jacob sufrió. En ese momento no vio las cosas así. Pero tenemos que recordar todo, absolutamente todo lo que hace Hashem es para bien. Acostúmbrate a decir, todo es para bien. Y que besat Hashem así nisque, que tengamos el binyam betamikdash, bimera beyameno, amén. A ustedes, al contrario, en vacaciones están viniendo, en vacaciones.